0: Programa Entre no
1: Jogo Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Entre no Jogo. E hoje vamos falar sobre o Instituto Compartilhar. E primeiramente já, dar as boas-vindas aqui para Daniela Mascarenhos, que está novamente aqui. Seja bem-vinda, Daniela.
2: Olá a todos que estão nos acompanhando. Olá, Evandro, é sempre um prazer estar aqui e também as boas-vindas para o nosso convidado de hoje, o Luiz Fernando Nascimento, que é o diretor executivo do Instituto Compartilhar.
0: Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, conversando também com os ouvintes da Uninter, da Rádio Uninter. então é muito bom poder explicar um pouquinho mais do que é o Instituto Compartilhar e trocar essa experiência com vocês.
1: E também... É, só para a gente falar um pouquinho desse projeto, lembrando que o fundador do Instituto Compartilhar é o técnico de vôlei multicampeão, Bernardo Rezende, né? o Bernardinho Projeto já existe há 25 anos e vamos assistir o vídeo dele rapidinho, a gente já, já vai aprender mais sobre o Instituto Compartilhar.
0: O Instituto nasce a partir de um sonho, depois de uma vida né, imersa no esporte, tantas experiências, tantas amizades, tantas conquistas... Muitas derrotas, mas tantas lições. Eu queria compartilhar essas experiências com muito mais pessoas, jovens, que pudessem vivenciar os valores que eu vivi, as experiências que eu vivi. Então, muito mais do que apenas ensinar tecnicamente o esporte, o que nós queríamos era compartilhar emoções, experiências, valores, quem sabe uma vida dentro do esporte. Por isso, nasce e aí cresce o estudo Compartilhar.
1: É isso aí. Então, a gente escutou, né, viu e escutou o técnico, técnico esse técnico da sessão brasileira, né, de vôlei. E, Daniela, a gente quer saber um pouco mais, então, sobre o que o Instituto Compartilhar faz.
2: Sim, exatamente. Luiz, não queria, você primeiro podia começar explicando para a gente, né? O que faz o Instituto? O que é o Instituto Compartilhar?
0: Bom... O Instituto é uma ideia simples e, uma, e um propósito nobre. Né? É formar pessoas melhores através do esporte. Então, o que, que a, gente, a gente pretende? Estimular as crianças a praticarem voleibol, é, incluir valores dentro desse processo de aprendizagem e fazer eles gostarem do esporte e serem pessoas melhores com a vivência que o esporte permite. Então, assim, se você trabalhar bem o esporte. Você consegue colocar vários valores e competências que são importantes na formação de uma pessoa. Né? Não é simples você simular ganhar e perder toda hora. Também não é simples você estimular é, trabalho em conjunto ainda com 9, 10 anos. Então o, o esporte, no caso o voleibol, permite que isso seja feito de uma forma natural. Então é muito mais gostoso para as crianças vivenciarem isso sem notarem estarem desenvolvendo competências que vão ser competências no dia a dia das crianças e das pessoas como uma forma geral. Né? Então a gente quer pessoas mais tolerantes. Então você tem que aprender a conviver com o erro de quem está do seu lado. Não adianta ficar gritando. E se você é mais habilidoso e o outro é menos habilidoso você vai aprender também a ter que dar um pouco de ajuda para ele, para que a equipe ganhe como um todo, porque você não vai ligar sozinho. Então, assim, tem várias coisas muito interessantes que o esporte permite na formação das pessoas. E isso que a gente trabalha, são três pilares da metodologia. É uma metodologia boa, que ensine bem o voleibol, um ambiente acolhedor, né, que você se sinta bem e um professor atencioso. Nem sempre o professor técnico é o melhor professor. O melhor professor é o que te dá carinho, atenção, para você poder querer voltar na aula seguinte. É te então, dá suporte. Esse né? é o princípio é. da metodologia, é o que a gente faz em todos os lugares do Brasil que a gente atua. E também,
1: não é só. É, até a gente estava conversando um pouco antes sobre a questão do. O esporte sempre tem aquele lado do objetivo do resultado. É, o, é lembrado aquele que é campeão aquele que ganha o jogo aquele que faz a diferença mas a gente tem um detalhe que é muito importante do projeto que é, é um lema né desenvolver pessoas através do esporte queria que você falasse um pouco mais sobre essa como que é organizado o projeto
0: é que locais que ele ele ele, a, ele chega né que ele alcança, então, assim, a primeira coisa foi a gente desconstruir um pouquinho a forma de aprendizagem, porque, como você falou, as pessoas no esporte olham o resultado final. Então, se é a sexta, se é o gol, se é, no caso do vôlei, botar a bola no chão, no caso do tênis e dos outros esportes também botar a bola no chão, e aí as pessoas começam a olhar muito o resultado e a gente diz que o placar é implacável, né? Porque você está perdendo, mas está com, com atitudes positivas, você está ajudando o companheiro, você não é visto assim, você é visto como um perdedor porque você está perdendo no placar, quando na realidade a gente deve reconstruir um pouquinho esse processo e fazer com os professores olhem mais o processo de aprendizagem de vivência das crianças do que o resultado final é muito ruim também você ir num jogo de basquete inicial e tá acaba o jogo depois de 20 minutos 4 a 3 poderia ser uma sexta grande e que fosse 31 a 29, porque o mais legal do esporte é, é fazer o gol, é alcançar o objetivo. E quando você dificulta o objetivo, você desestimula as crianças. Então, a gente reconstrói esse processo numa metodologia chamada compartilhar, metodologia compartilhar de iniciação ao vôleibol, e a gente acaba indo para vários lugares com muita receptividade. A gente prefere para as escolas, porque a gente acha que quando a gente vai para a escola, a gente valoriza a escola como célula de transformação. Né? Se a gente vai para o ginásio, a gente, de certa forma, se afasta da escola, por mais que o ginásio seja bom, a gente quer ver a criança ter um desempenho legal no nosso projeto dentro da escola, mas a gente quer que ele leve esses valores que a gente está trabalhando para o ambiente da escola e depois para o ambiente da família e isso vá para o ambiente da sociedade. Então, assim, são processos a longo prazo é formação educacional, a gente não está trabalhando para despertar talento só, a gente quer formar pessoas melhores, então esse é o princípio. Por isso que a gente prefere estar tá dentro da escola pública, também para oportunizar quem menos tem oportunidade. Só pode fazer o aluno da própria escola, por um lado é ruim, porque tem muita criança querendo fazer e não pode, porque só pode a criança que está na escola. Mas, em compensação, a gente não deixa o professor montar a equipe da cidade para treinar para os jogos escolares, porque se você bota o projeto lá dentro para todo mundo, ele escolhe os melhores. A gente quer que ele escolha todos, inclusive as meninas e os meninos. A gente tem 52% de meninas e 48% de menino. Isso já é uma diferença básica para os projetos sociais, que tem muito mais menino do que menina. Então, a nossa inclusão ela já é grande e a gente tem a atratividade porque as meninas se sentem mais à vontade também de estar ali presentes. A aula é mista, hein? não é aula só de menina, não. As turmas são mistas, mas a gente desconstrói, como eu falei também, esse primeiro curso Primeira é, ideia de que, ah, não, eu não quero jogar com a menina porque ela é pior, ou ela é menor, ou ela é isso, ou é aquilo, né? Então, acho que esse conceito de tolerância e de inclusão, ele é muito importante.
2: E trabalha todo mundo junto ali, né? Todo tem...
0: mundo junto. Isso e é, é muito engraçado, porque quando a gente começa e vê um aluno que chega com 12 anos... Com 13, às vezes, ele não quer jogar na turma das meninas. É. E quando a gente vê um aluno que começou com a gente com 9, 10 anos, ele não tem a menor preocupação disso, porque ele não foi preparado para olhar desse jeito. Então você pode, de certa forma, construir uma sociedade melhor se você tem exemplos e vivências que são sempre de inclusão e não de exclusão. Né? De conceito, não, eu quero uma turma masculina, uma turma feminina. Não, tem que ter turma mista. Deveria ter turma também de escola pública com um aluno de escola particular, porque tem que aprender a conviver uhum. junto. Quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro. Por que, que só pode ser aluno de escola pública? Por que, que só pode ser aluno com cesta básica?
2: Uhum.
0: A gente segrega e depois quer juntar de novo.
2: Não, não, então, não dá certo, né?
0: Deve ser para qualquer um, né? Tudo bem, você bota lá 70% de alunos que têm menos oportunidades, mas 30% pode ser para qualquer um. Uhum.
2: E vocês tem muito esse foco de trabalhar em rede, né? unindo esses esforços de parceiros públicos, mas também de parceiros privados. E como que funciona, então, esse programa sócio-esportivo de vocês?
0: Então, assim, a ideia é dupla, né? como você falou, a ideia é de trabalhar em rede e pegar o melhor de cada um uhum. e também garantir uma sustentabilidade maior a longo prazo. Porque, quando você divide as responsabilidades e pega o melhor de cada um, a tendência é cada um querer fazer sempre melhor. Normalmente, quando você pede uma coisa que a pessoa não sabe ou que não consegue entregar, ela começa a querer sair desse processo. A gente precisa trazer gente para o processo. Então, a gente entra, quer dizer, a gente pede para a Secretaria de Educação entrar com o professor e a escola com a quadra, a gente entra com a metodologia, com os coordenadores, mantendo o nível de qualidade que a gente quer, a gente treina os professores da rede pública com essa metodologia e oferece material pedagógico para eles. E nós vamos buscar parceiros privados, via lei de incentivo ou direto, que vão manter a compra dos materiais, a realização de eventos, tudo isso. Então, essa força é, unida ela potencializa o resultado, isso é muito importante. Eu sempre digo para outras entidades que estão começando, não tente fazer tudo, porque para fazer tudo você vai, vai, vai acabar de certa forma tendo dificuldade muito cedo. Pega o que cada um tem de melhor, potencializa que você vai conseguir ficar mais tempo fazendo isso. E também, Luiz, são mais de,
1: é, tava até pesquisando informações ali no site, né, o um impacto social de mais, é, mais de 30 mil pessoas, né? Então é, é um projeto que tem a estrutura é, passou a ter a estrutura administrativa aqui em Curitiba, mas ele está em todo, está praticamente Sim. em vários vários estados
0: é, da federação. A gente coordena tudo por Curitiba e assim é um orgulho estar tá aqui coordenando isso, porque não é um centro. É, geralmente São Paulo, Rio e Minas comandam o voleibol no Brasil e a gente consegue ter um projeto muito é, referência aqui em Curitiba e no Paraná para o Brasil todo. Isso é muito importante. É, por outro lado também acho que a gente consegue expandir e, e, e disseminar conhecimento para outros professores de outra região Então nesse conceito o professor entrando com quer dizer, a secretaria de educação entrando com o professor a gente de certa forma capacita ou, ou faz uma formação continuada dele ainda melhor para ele atuar na aula de educação física isso é bem legal porque também vem nesse conceito do trabalho em rede transferir conhecimento o dia que a gente sair, a gente não leva o conhecimento, ficou com o professor o conhecimento, que é outro uhum. ponto muito importante, né? de projetos que começam, descem com uma nave <risos> e bota tudo lá dentro e o dia que eles vão embora eles levam tudo e aí não fica nada. Por exemplo, quando a gente sai de um lugar, a gente deixa todos os equipamentos para as a escola continuar fazendo aula de educação física usando alguns equipamentos que são a gente tem uma bola por criança então tem uma certa diferença isso não por ser uma bola por criança mas é porque se a gente tem 50 minutos de aula e, e a criança tem pouca bola o mais forte fica com a bola essa é a história, né? Sempre. Sim. E a gente não quer que o mais forte tenha poder sobre o mais fraco. A gente quer que todo mundo seja igual. Então, tem uma bola por criança, não precisa brigar pela bola. Todo mundo tem a sua. Então, e também ele vai tocar muito, vai ter muito contato com a bola e o princípio do acerto ser mais importante do que o erro. Então, a gente diminui as quadrinhas, fica uma quadrinha pequena, ele vai jogar com uma quadra de 2 contra 2 quando ele tem 9 10 anos, a metodologia depois vai para 3 contra 3 quando ele tem 10 e 11 anos, depois vai para 4 contra 4 quando ele tem 13 anos, ele só vai jogar o vôlei mesmo com 14 e 15 então é muito mais simples, porque o vôlei é bem difícil de aprender. Então né? é, um, é um exercício de paciência para você poder ir gostando de jogar vôlei. Né?
1: E também, Luiz, queria que você falasse um pouco mais sobre essa... Essa metodologia, e também queria que você falasse o que são as, a, as clínicas do Instituto Compartilhar, né? que são aulas
0: teóricas intercaladas com aulas práticas. E também queria que você mostrasse um pouco do material de você. É, aqui. eu até. Você, a gente estava falando da metodologia, então olha uhum. né, aqui, para vocês estão vendo, aqui tem um pouquinho do princípio da metodologia. O Bernardinho, ó, esse é um folder nosso, mas olha, aqui tem o, as, as quadrinhas e o crescimento das quadras com o tamanho das crianças. Então elas vão aumentando, essa é uma proporção real, né? Uma quadrinha bem pequenininha no 2 contra 2 quando eles são pequenos, depois vai para o 3 contra 3, no 13 anos a gente está no 4 contra 4 para chegar no vôlei. E cada uma das categorias tem um valor prioritário. Então eles vão trabalhar muito cooperação na primeira etapa, depois eles andam para um trabalho de, de responsabilidade. Quando eles chegam aqui no, no 4x4, que é 13 anos, o conceito é respeito, e aí tem um pouquinho daquele lado da, do menino não aceitar a menina, então é um princípio dos respeitos maiores, eles estão muito... Ag... Não é agressivos, né? Mas os hormônios estão ali em ebulição, <risos> então assim, o conceito do respeito é muito importante para eles chegarem num princípio de autonomia, não no sentido de de fazer as coisas sozinhas, mas de ter responsabilidade sobre as atitudes que eles tomam, de fazer as escolhas certas. Então, são princípios que os valores são dentro da metodologia. A gente trabalha isso em todos os momentos da aula, né? Desde a montagem da turma até dividir as responsabilidades. O garoto vai... é ele que faz a chamada naquele dia, é ele que dá o aquecimento, hum. tem um mapa de responsabilidades que eles têm que desenvolver. Isso tudo é uma vivência de valores e é muito importante. Né? Eles têm vários valores e comportamentos observáveis que os professores fazem. São 29 comportamentos observáveis que a gente vai trabalhando em cima disso. Ah, ele está ajudando o professor? Ah, ele está tendo atenção com o aluno? Ele chama o aluno pelo nome ou dá apelido? Então, tem várias coisas que a gente consegue ir trabalhando dentro do princípio da metodologia, que é bem interessante.
1: Bem bacana esse material. Hum. Show, show, muito show. Então, e também... É... Dani, a gente tem uma pergunta, então queria que você.
2: Você mencionou, né, sobre trabalhar esses valores com as crianças, também de, de, de e também desenvolvendo neles a questão do respeito, tudo mais. Então, você consegue mensurar é, o tamanho do impacto social que vocês já trazem para essas crianças desde pequenas até, né, adolescência ali quando eles começam?
0: Bom, Dani, é uma pergunta super legal, né? Porque a gente tem sempre uma dificuldade muito grande de medir isso. Porque medir comportamento é super difícil, medir resultado é o seguinte, chegou na seleção, não chegou, chegou nisso, não chegou, foi maior atacante ou não foi. Quando a gente fala de comportamento, a gente vai ver resultados muito mais significativos, às vezes seis, sete, oito anos depois quando ele já tem a capacidade de interpretar o quanto aquilo foi importante na vida dele. Então, em, há oito anos atrás, a gente fez uma pesquisa chamada Ex-Aluno, por onde você anda? E a gente entrevistou alunos que passaram pelo projeto para perguntar para eles quais foram os impactos que o projeto trouxe na vida deles. E aí a gente tem resultados muito legais. Por exemplo, 99% dos alunos dizem que botariam seus filhos num projeto como esse, o que é perpetuar o conceito de que o esporte é importante. Então, isso é muito legal, porque é uma segunda geração que já vem com conceitos de que o esporte é formativo, sim, para o ser humano. E, e a gente tem estudos, não nossos, mas mundiais, de que mostram que alunos filhos de pais que se movimentam vão ser mais ativos ao longo da vida e vão custar muito menos para o Estado, porque quanto menos você se movimenta, menos qualidade de vida você vai ter, mais caro fica para o Estado. Então, tem várias coisas interessantes aí e... Eu sempre digo assim, para nós o maior retorno é quando a gente está andando na rua e alguém para e fala você não lembra de mim? Eu falei, putz, eu não lembra né? são 40 mil, eu não dava aula, eu era mais coordenador, então assim, eu não lembro, não, é que eu fiz aula lá no RecuSone, eu fiz aula lá no projeto, fiz aula no Instituto Compartilhar, e eu tenho uma memória super legal daquele tempo, foi um momento para mim que é inesquecível, então essas coisas são muito significativas, né? um outro ponto legal é, a gente tem um núcleo central aqui em Curitiba que tem 400 crianças, e a gente tem seis professores nossos, é um dos lugares que a gente os professores são contratados pela gente, é o único lugar. Uhum. Dos seis professores, três são ex alunos que, motivados pela experiência positiva e pelo exemplo do professor, foram fazer educação física, voltaram como estagiários, se tornaram professores e hoje estão dando aula dentro do projeto. Eu tenho uma coordenadora que foi aluna em 97. Nossa, então, nossa. assim, é um pouco do que vocês fazem aqui na rádio é trazer o aluno para dentro de uma experiência real e fazê-lo gostar de, de fazer isso com propósito e com amor. E aí isso dura muito mais tempo, porque não é só uma carreira. A gente está ali como uma missão também, porque ensinar é uma missão. Então é, é, isso é muito legal.
1: E também, Luiz, para a gente citar, é embora... embora... O principal foco do projeto é, é, é esse, esse...
0: Oportunizar. Oportunizar, social. As cerejas aparecem. É. As cerejas do bolo <risos> cereja aparece. aparece
1: Então, só para a gente citar aqui... É... São 37 núcleos né, que atendem mais de 3.200 crianças e adolescentes no estado do Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. E um dos destaques do projeto foi a atleta Roberta, né, jogadora da Seleção Brasileira Feminina de Voleibol e medalhista olímpica é, de 2016. E também é, o Hendrik Hesley, que também fez parte da Seleção Brasileira Masculina, juvenil, de voleibol. Né? Aí, daí também, alguns também seguiram a carreira esportiva, como educadores físicos, preparadores físicos, né? E outros também, é, com base nessa, nessa pesquisa, Sim. né? Que vocês fizeram, né? Sejam jornalistas, advogados. E destacar que a aula contribuiu também para a formação, né? Dessa Sim. formação como ser humano e essa questão de valores. E. Queria que você, então, falasse um pouquinho mais, né, só para a gente, então, já é, quase, quase encerrando. Tem algum material a mais que você queira, queira falar o é, nosso site projeto? tem O Do...
0: nosso site tem bastante material interessante, por exemplo, esse é um material para professor e, e para pais que podem trabalhar. É um material que a gente chama, um programa Escolha Certa. Esse aqui é um Escolha Certa Esporte Sem Violência, então ele traz princípios da cultura de paz da atitude não violenta, num dia, nos dias de hoje muito importantes, por causa da tolerância, do conceito de respeitar o próximo, tudo isso. E você tem vários exemplos para utilizar isso dentro do esporte, para que as crianças vivenciem o princípio da cultura de paz. Então, são muitos materiais que a gente tem no do site que as pessoas podem trabalhar, professores de educação física podem usar isso, porque está aberto. Né? E também a nossa metodologia, os comportamentos observáveis estão todos no site. Uh, apesar da gente não conseguir é, transferir essa metodologia para todo mundo no Brasil, porque é uma responsabilidade o nome do Bernardinho, então assim também não é qualquer um que vai poder usar, então a gente tem um controle sobre isso, mas o que a gente mais quer, como já você fez uma pergunta anterior, é disseminar conhecimento através de clínicas, de cursos, para mostrar melhor como a gente faz a metodologia, como é que a gente utiliza, e mostrando que é possível transferir da realidade, nossa para a realidade de cada um espalhados pelo Brasil. A gente tem processos simples que podem ser feitos por qualquer um. A gente tem uma bola por criança? Sim, mas não é isso que segura a criança. O que segura a criança não é a bola, é o professor. Então o professor atencioso um professor que explica, um professor que inclui, ele vai ser um professor muito mais feliz e que vai atrair muito mais crianças. Então, são princípios mais legais. E vão aparecer Robertas, vão hum. aparecer Hendrix, sim. A Roberta foi a primeira atleta nossa de seleção a ganhar uma medalha olímpica. A gente já tinha tido uma outra jogadora, a Sueli, que também tinha sido atleta de seleção, mas não tinha ganho uma medalha olímpica. Agora a Roberta ganhou uma medalha mundial também, porque foi vice-mundial. Então, assim, hum. mas são as cerejas de um bolo que é construído para outras coisas. O bolo é construído para alimentar Sim. muito mais gente e esse é o princípio nosso. Vão aparecer porque você aumenta a base, você faz um trabalho bom, mais gente chega na seleção paranaense, mais gente chega na seleção brasileira e talvez mais gente chegue às Olimpíadas. Mas a gente fica mais feliz de tê-las como exemplo também, né? E elas têm um carinho danado. Por exemplo, a Roberta sempre que vem aqui, ela quer ir no projeto. Ela quer estar junto com as crianças, quer ela mostrar que ela começou lá também, né? Isso é muito legal. E
1: vou, só vou pedir para a Bárbara, então, colocar um pouquinho do site, né, enquanto isso, e aproveitar aqui para fazer é, mais uma pergunta aqui para o Luiz. Luiz, queria que você falasse um pouquinho da história, então, né, o, o projeto ele nasceu é, antes dos anos 2000, né, queria que você falasse um pouquinho dessa, desse desse início, né, do, do projeto até surgiu em, é, junto com a equipe do Rexona também, que fazia muita, muita história, não tem uma história bem, bem bacana no vôlei, né, a equipe do Rexona Sim. aqui em Curitiba, mas queria que você falasse, então, um pouquinho, apesar do Rexona, ele ter tido esse encerramento,
0: mas o projeto Sim. continuou. Queria que você falasse um pouco. Bom, o projeto surge assim, de, de três vontades. Né? O Bernardinho querendo montar uma equipe de rendimento, o governo do Paraná querendo trazer uma equipe para cá, para Curitiba, e a Unilever querendo rejuvenescer a marca Rexona, né? que era um desodorante, mas que não era dos jovens. E aí se juntaram essas três forças, o projeto foi montado em cima de uma equipe que era de rendimento e um projeto social para iniciar, em escolas, então duas pontas que ninguém quer trabalhar, uma porque tem que ter muito dinheiro a outra porque não tem visibilidade e a gente resolveu só trabalhar nessas duas pontas e estimular a formação no Paraná e ser inspiracional para as crianças com uma equipe que tinha Fernando Venturini, que tinha Ana, Ana Volponi, que tinha várias jogadoras de nome e Forçar também a novos talentos aparecerem, como foi o caso da Érica, da Valesca, várias jogadores que vieram para cá e surgiram para o voleibol brasileiro. Então o princípio também é simples, como a metodologia, isso foi dando certo. A gente deu pilha para o Bernardinho montar um instituto e fazer isso em outros lugares do Brasil, ele fazia de forma espalhada, ele juntou isso dentro do Instituto Compartilhar, a equipe foi para o Rio mas a gente quis é, manter o projeto coordenando o Brasil por Curitiba, montamos uma filial do Instituto Compartilhar aqui, a gente faz isso já há 18 anos com Compartilhar, 25 no total, somando os 7 do projeto Rexona, mais o Instituto Compartilhar. E a gente está bem feliz aí porque é uma formação não só de pessoas, como a gente falou no início, de crianças, mas também de muito profissional. Muita gente que teve a experiência de dar aula, por exemplo, a nossa professora que foi aluna, hoje está como assistente técnica da seleção de vôlei sentado brasileira lá, jogando o campeonato mundial na Europa. Então ela é assistente técnica do vôlei sentado. Então assim, não ficou só dentro do voleibol, elas começam. As pessoas começam a acreditar que dá para fazer coisas diferentes e fazer a diferença também na vida das pessoas.
1: Então, é, só para a gente então, deixar o site aqui. É, o Instituto do compart é, Compartilhar.org.br, né? Para o pessoal ter mais informações. E também, Dani, existe a possibilidade de ter iniciativas privadas, de, de apoio? Existe a possibilidade de ajudar o projeto?
0: Tem. Que... Tem. A gente, é, pelo próprio site, você consegue entrar, olhar o que, que tem mandar uma mensagem, pode ser até para o meu celular também é 999718153 é, às vezes eu falo isso nando.compartilhar.org.br é o meu, meu e-mail e aí é só entrar em contato a gente tem tanto a possibilidade de ter aporte via lei de incentivo como aportes diretos e às vezes até sem aporte de dinheiro mas um aporte de parceria seja ela com algum produto seja ela com é, voluntariado em algum momento, então a gente está sempre aberto certo? porque a gente acredita muito que o esporte é uma força sem comparação para trabalhar a formação de gente, né? não tem outra, outra coisa que traga com tantos valores agregados quanto o esporte traz, porque é a hora que as crianças estão super abertas a receber novas informações e mudarem seus formatos, eu tenho filhos que não por mais que eu falasse, eles aceitavam muito mais o professor do que eu falando, mesmo eu sendo um professor de educação física também, minha esposa também. Mas o professor tem uma força diferente, até porque eu não vou escutar meu pai agora. Né? Tem um horário que eu quero escutar o professor, não quero escutar meu pai toda hora. Né? Então, assim, isso aí é muito legal. Não sei se a Dani tem mais alguma
1: pergunta.
2: Então eu, queria, então, eu queria saber como que funciona então, esse voluntariado né, do, do projeto. Como que as pessoas podem estar ajudando ali dentro?
0: Então, se, se mandar um e-mail para mim, eu vou conseguir... É, direcionar melhor, porque a gente acompanha um ano letivo e em algumas horas a educação física não permite que você tenha um voluntário ajudando dentro de quadra sem um coordenador e um professor. Uhum. Então a gente tem algumas limitações da educação física, do Conselho Regional de Educação Física, que não permite. Mas a gente tem vários eventos que a gente precisa de gente para ajudar. E aí nesses momentos a gente consegue aceitar melhor. Às vezes a gente precisa de um voluntário para fazer a leitura dos códigos de barra, das notas fiscais do Nota Paraná, porque doa dinheiro para o Instituto, para a manutenção, então, às vezes, a gente busca alguma coisa, a pessoa não pode ir para lá, não, então leva as notas, então a gente acha um caminho. Né? Uhum. Então, é mais fácil mandar um, um e-mail para mim e a gente buscar uma ação que seja mais compatível com quem possa e com o que a gente oferece. Né? Porque a gente trabalha, eu trabalho no escritório, mas os nossos pontos de ação são dentro das escolas ou de um ginásio. Sim. Uhum. Então... Tem que ver se a pessoa está perto ou não está perto, porque não tem sentido eu tirar ela de um lugar, andar 45 minutos de ônibus para fazer, às vezes, uma hora de voluntariado. Porque a aula só tem duas horas de aula. Depois acaba a aula, né? Então, é,
1: então, queria deixar, não deixar de agradecer, né? Tem que agradecer aqui a Joana também, que fez o contato com o Luiz Fernando, né? nos atendeu, né, nossa nosso e-mail, nosso convite. Sim. Agradecer a Joana que nos ajudou, agradecer o Luiz Fernando, né, que compareceu aqui presencialmente. Agradecer o Bernardo, Bernardinho, por criar esse projeto e toda a equipe do projeto do Instituto Compartilhar, que com certeza faz a diferença na sociedade, na formação desses jovens. A gente viu aí vários exemplos positivos, né, de impacto na sociedade. E, Luiz, queria que você, então, deixasse uma, é, uma mensagem final, um convite final para o pessoal é, participar desse projeto e como que você define essa missão, né, de transformar através do esporte
0: Bom, primeiro agradecer a oportunidade da, da Rádio Uninter de estar aqui explicando um pouquinho o que é o compartilhar trazendo a nossa mensagem segundo é, para quem está ouvindo é, e para quem está vendo pratique esporte o esporte é um elemento fundamental da sociedade então assim, seja mais ativo você vai ter qualidade de vida melhor você vai ter uma vida mais longa de uma forma melhor e você vai estimular seus filhos, seus amigos a terem convívios que só o esporte permite a gente sempre brinca que os melhores amigos são os amigos feitos no esporte porque são os amigos que ficam para sempre. Porque eles aprenderam, de fato, a ganhar e a perder com você. Sim. Tem alguns amigos em outros lugares que eles só estão quando a coisa é boa, né? Quando a coisa é ruim, ninguém aparece. E o esporte dá essa sensação verdadeira de que eu vou estar com você em todos os momentos. Então, pratique esporte. Faz bem não só para você, para a sua cabeça, fisicamente também, mas faz bem para a sociedade. Eu acho que é, um, é uma coisa muito boa para todo mundo. Então, agradecer
1: ao ah. Luiz Fernando é, na edição de hoje do programa Entre no Jogo. Agradecer a Dani também aqui. <risos> é que agradeço, é, Ter a oportunidade de a gente falar sobre o vôlei, sobre esse projeto de impacto social. Então, fica a dica. Né? Acesse o site compartilhar.org.br para poder conhecer um pouco mais. Então, a gente se despede do programa Entre no Jogo, edição de hoje. Rádio Niter, a rádio que toca conhecimento. Um grande abraço.
0: Programa Entre no Jogo.